0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2. Klaus Schneider begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe des Gesundheitsgesprächs. Alzheimer ist die häufigste, aber nicht die einzige Form von Demenz. Wie erkenne ich so eine Demenz? Was passiert nach einer Diagnose? Kann ich vielleicht entgegensteuern? Was kann die Medizin ausrichten? Und wo bekomme ich vielleicht Unterstützung? Fragen, die ich mit unserer heutigen Expertin besprechen möchte. Privatdozentin Dr. Katharina Bürger ist Oberärztin an der Gedächtnisambulanz am Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung am Klinikum der Uni München. Und sie ist erste Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft München. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. Bürger. Hallo.
1: Lieber Schneider, hallo, danke für die Einladung. Sehr
0: gern. Ich habe es eingangs schon gesagt, Frau Dr. Bürger, die Demenz gibt es nicht, sondern unterschiedliche Formen. Alzheimer ist nur eine davon. Wie unterscheiden sich diese Demenzen denn?
1: Die Demenzen unterscheiden sich in der Symptomausprägung. Die Alzheimer-Krankheit macht mit 60 bis 70 Prozent die häufigste Ursache aus und prägt deswegen unsere Vorstellung von der Demenz als eine Gedächtniserkrankung. Mhm. Das liegt daran, dass äh, die krankhaften Veränderungen im Gehirn bei der Alzheimer-Krankheit zunächst einmal die Hirnareale betreffen, wo unser Gedächtnis repräsentiert ist, weswegen eben Gedächtnisstörung das erste Symptom sind. Aber dabei bleibt es nicht. Das wissen wir alle. Es kommen andere Symptome hinzu, zeitliche, räumliche Orientierungsstörungen, Sprachschwierigkeiten, zunehmende Einschränkungen der Alltagsbeeinträchtigung, Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Bei anderen Demenzformen beginnen die krankhaften Prozesse in anderen Gebieten des Gehirns, zum Beispiel bei der sogenannten frontotemporalen Demenz, die äh, sehr viel seltener ist, aber die in Bereichen beginnt, wo unsere Persönlichkeit und unsere Sprache sitzt. Das heißt, bei diesen Demenzformen fallen zunächst Persönlichkeits- und Sprachveränderungen auf zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es auch noch andere Beispiele, aber das ist jetzt nur mal exemplarisch dargestellt, dass Demenz nicht gleich Demenz ist und wenn äh, eben eine Demenz festgestellt wird, muss man sich auf Ursachensuche machen, zunächst mal um auszuschließen, ob es behandelbare Ursachen gibt und dann um die äh, auch wenn es eben eine nicht behandelbare Ursache wie die Alzheimer-Krankheit oder die frontotemporale Demenz ist, um die Diagnose zu stellen, weil die Diagnose an sich ist auch schon ein Wert um die weitere Betreuung des Patienten dann bestmöglich gestalten zu
0: können. Und sie ist auch insofern wichtig, als es ja nicht immer eine Demenz sein muss, die eine Gedächtnisstörung beispielsweise auslöst. Also, das kann zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Schilddrüsenhormonmangel sein oder Nieren- oder Leberinsuffizienz oder eine schwere Blutarmut oder auch eine Schwerhörigkeit kann sich so äußern, wie man das von einer Demenz erwarten würde. Und auch Parkinson, Frau Dr. Bürger, kann mit einer Demenz zusammenhängen, oder? Ganz häufig.
1: Im späteren Krankheitsverlauf werden ähm, ja, ein Viertel der Patienten mindestens auch dement. Viele Parkinson-Patienten, da gehört ja so eine Verlangsamung dazu, werden vielleicht fälschlich als dement eingeschätzt, weil sie einfach langsam sind, aber die Dinge dann doch noch hinkriegen. Aber ja, äh, die Parkinson-Demenz ist leider nicht selten
0: was mich wieder zur Frage bringt, wie stellen wir jetzt fest, ob da eine Demenz vorliegt oder nicht? Wir werden ja alle älter, manche von uns werden im Alter auch vielleicht schrullig, werden langsamer, wie Sie sagen, und auch vergesslich. Aber es gibt irgendwann den Zeitpunkt, wo es vielleicht doch arg auffällig wird. Und dann gilt es eben herauszufinden, ist das jetzt nur eine Konzentrationsstörung oder geht es tatsächlich schon in Richtung Demenz Frau Unterberger, gibt es da sowas wie einen richtigen Zeitpunkt? Und wenn, wenn ja, wie, wie geht es dann weiter?
1: Der Zeitpunkt ist dann da, wenn es tatsächlich Sorgen macht. Oder wenn bereits äh, die Umgebung auch Defizite feststellt und womöglich partnerschaftliche Beziehungen, die Ehe, die Familie äh, durch die kognitiven Defizite belastet werden, dann sollte man eine Untersuchung anstreben. Allerspätestens zu dem Zeitpunkt, wo auch im Alltag Defizite auftreten, dass also normale Aufgaben, die eine Person vorher bewältigt hat, ähm, dann eben nicht mehr funktionieren. Dass nicht ausreichend gegessen und getrunken wird, das ist dann eigentlich schon ja, relativ spät.
0: Fühlen Sie sich angesprochen, fühlen Sie sich ertappt, dann rufen Sie uns an 0800 246 2469, die Nummer zu uns, ins Gesundheitsgespräch. Demenz ist unser Thema heute anlässlich des morgigen Weltalzheimer-Tags. Frau Dr. Bürger, so, jetzt stelle ich fest, dass da bei mir in der Familie ein Fall vorliegt, wo ich mir nicht ganz sicher bin und merke, das könnte auffällig sein. Was mache ich dann?
1: Dann suche ich einen Arzt auf, entweder den Hausarzt oder auch einen Neurologen, einen Facharzt. Und was hilft? Der erste Schritt der Diagnostik ist immer ein Gedächtnis- und Hirnleistungstest. Da gibt es kurze Versionen, die im niedergelassenen Bereich sehr verbreitet sind, die viele Kollegen orientierend machen. Und bei uns in der Gedächtnisambulanz gibt es dann natürlich längere Untersuchungen. Diese kurzen Tests, die dauern vielleicht 10, 12 Minuten. Die Untersuchung, die eingangs bei uns gemacht wird, dauert 45 bis 60 Minuten, ist also deutlich länger. Das heißt, ich muss mir in standardisierten Tests einen Überblick verschaffen, wie steht es um Gedächtnis und Hirnleistung. Da gibt es Altersgrenzwerte und dann kann man genau feststellen, liegt denn bei den betreffenden Patienten die Hirnleistung im altersentsprechenden Bereich oder nicht. Mhm. Heißt auch ja, wir werden vergesslicher mit dem Alter, das ist ganz normal, aber gerade wenn es so subtile Defizite sind, brauche ich wirklich die Altersnormierung, um zu sehen, ob ich mir Sorgen machen muss oder nicht.
0: Das Sorgen machen ist so ein Punkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele auch eben aus Angst vor so einer Diagnose, was heißt denn das jetzt für mich, wenn die Ärztin der Arzt sagt, das ist eine Vorstufe von Demenz oder das ist schon das erste Anzeichen für Alzheimer, das hilft mir ja per se auch nicht unbedingt weiter. Schaue ich doch, dass ich einfach mich trotzdem irgendwie so zurechtfinde und vielleicht will ja der Mensch, um den es gerade geht, in meiner Familie auch gar nicht mit zum Arzt. Ähm, können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen, wie wir diesen Schritt gehen?
1: Natürlich ist es von der Persönlichkeit abhängig, wie einer mit Defiziten oder mit Sorgen umgeht. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Also es gibt auch Menschen, die sagen, jetzt kann ich mir, bin ich schon 70 Jahre alt und kann mir im Englisch- und im Französischkurs meine Vokabeln nicht mehr so gut merken. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Grund, wenn sonst der Alltag problemlos läuft, eine Gedächtnisambulanz aufzusuchen. Wenn aber im Gesprächsinhalte vergessen werden, immer wieder nachgefragt wird zum Beispiel, wenn sich das Verlegen und Suchen nach Gegenständen häuft und im Alltag einfach großen Raum einnimmt, dann sollte man sie schon mal ähm, ja an einen Arzt wenden, so einen Test machen lassen. Und äh, das ist auch also vollkommen legitim, dann einen Arzt aufzusuchen. Das Problem ist, manche wollen eben nicht mitkommen. Ähm, ich glaube, dass die Hausärzte da eine wichtige Funktion haben, wenn die Hausärzte dann eben denjenigen doch über, äh, überzeugen können, so einen Test mal machen zu lassen. Es gibt Menschen, die wollen partout nicht. Manchmal ist ein Trick zu sagen, komm, wir gehen da gemeinsam hin. Wir lassen mal beide so eine Art Check machen. Dann kommt mancher mit. Es gibt trotzdem immer noch viele Patienten oder Betroffene, die sich partout weigern. Da kann man nur hoffen, dass es Angehörige gibt, die halt so weit rundherum alles regeln, dass also, sagen wir mal, Gefahr abgewendet wird. Der Hausarzt sollte die gröbsten behandelbaren Ursachen für Hirnleistungsstörungen ausschließen. Aber das ist auch jedermanns Recht, eine Diagnose nicht
0: zu wollen. Jetzt hört man, man kann eh nichts machen, wenn die Diagnose Demenz da ist. Warum brauche ich sie dann überhaupt? Hilft doch eh nichts.
1: Das sehe ich natürlich anders. <lacht> Also zunächst mal, wie schon öfter jetzt erwähnt, Ausschluss behandelbarer Ursachen. Also wir müssen einfach sicher sein, dass es nicht eine Schilddrüsenfunktionsstörung ist zum Beispiel oder all die anderen Beispiele, die Sie nannten. Die Depression äh, könnte man zum Beispiel noch aufführen. Eine Depression kann wie eine beginnende Hirnleistungsstörung auch mal ausschauen. Auch die Depression ist ja behandelbar. Also Sozusagen das wäre ja fatal, wenn man behandelbare Ursachen übersehen würde. Punkt eins. Punkt zwei, was ich vorher schon nannte, auch die Diagnose an sich ist wertvoll, weil es ist ja ein Problem da. Und dieses Problem muss im Alltag irgendwie adressiert werden. Und wenn es dann darum äh, zum Beispiel geht, einen Pflegegrad zu beantragen oder die Angehörigen zu beraten, dann braucht man eine Diagnose. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich möchte an meiner Lebensplanung einfach noch teilhaben können und möchte deswegen wissen, woran ich bin. Also mhm. das sind alles Argumente, eine Diagnose zu suchen.
0: 0800 246 2469, die Nummer zu uns. Demenz, unser Thema heute. Uns hat eine Anruferin erreicht, deren Schwiegermutter Demenz hat. Und ja, da ist es wohl offensichtlich schwierig, irgendwie weiterzukommen. Hören wir uns das doch mal an. Grüße Sie.
2: Hallo, ich rufe an aus München. Mhm. Und ähm, wir sind gerade in der Situation, dass unsere also meine Schwiegermutter, nach einem Krankenhausaufenthalt, Haushaltsunfall äh, in die Kurzzeitpflege musste. Und dabei halt ganz klar wurde, dass sie... Äh ihr Dasein nicht mehr so ganz im Griff hat, dass sie inkontinent ist. Die Pflegeleute haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es in die Richtung einer Demenz geht. Und wir stehen aber jetzt vor der Aufgabe, festzustellen, kann sie noch alleine leben? Sie hat bisher nur Pflegegrad 1. Mhm. Und Neurologentermine kriegen wir erst wieder im nächsten Jahr.
0: Und die Frage ist jetzt, braucht es überhaupt einen Neurologen, um das festzustellen, Frau Dr. Bürger?
1: Also ich denke, dass in dem Fall, wie Sie ihn schildern, grüßt Sie, dass da auch der Hausarzt weiterhelfen kann. Ja. Und das ist leider so ein bisschen typischer Verlauf, den Sie schildern, dass eben Menschen, die vielleicht so leichte äh, Probleme haben im Sinne einer Demenz, dass wenn dann Krankheit und Veränderung der gewohnten Umgebung auftreten, dass dann alles aus dem Ruder läuft. Mhm. Ähm, und deswegen äh, hat man vielleicht auch noch ein bisschen die Hoffnung, dass wenn das alles wieder in normalen Bahnen läuft, dass es dann noch etwas besser wird. Aber so wie Sie mir es schildern, ist da wirklich Unterstützung im alltäglichen Leben erforderlich. Das ist also jetzt auch tatsächlich kein Fall für eine Gedächtnisambulanz, weil Sie so. müssen sich vorstellen, in einer Gedächtnisambulanz kommen Menschen mit also wirklich leichten Störungen und allein die Eingangsuntersuchung dauert drei bis vier Stunden.
0: Was ist denn eine leichte Störung?
1: Das, was ich vorhin schilderte, also vor allem Gedächtnisdefizite. Mhm. Ähm, aber wenn dann im Alltag tatsächlich schon solche Probleme auftreten, auch die Inkontinenz, das ist kein leichtes Problem mehr. Ähm, also, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie Ihre Schwiegermutter da drei Stunden in der Untersuchung haben, ich glaube, da wird klar, das ist dann ab einem bestimmten Krankheitsstadium ist so eine ausführliche Untersuchung tatsächlich auch für den Patienten eine Zumutung. Sondern da reicht ein kurzer Test ja. und eben die, die Beratung beim Hausarzt. Und ganz, ganz wichtig ist mir zu sagen, dass wir Ärzte ähm, für dieses ganze Thema Versorgung, äh, soziale Fragen tatsächlich auch nicht ausgebildet sind, sondern da äh, verweisen wir dann an Beratungsstellen für die Angehörigen, die es in München zum Glück sehr viele gibt. Es gibt in jedem Stadtteil ein Alten- und Servicezentrum, wo wirklich sehr fähige, kompetente Sozialarbeiter beraten und zum Thema Demenz gibt es auch noch die Münchner Alzheimer-Gesellschaft in der Josefsburgstraße.
0: Und es gibt auch in jedem Landkreis, beziehungsweise teilweise auch in, äh, in einem Landkreis oder da, was weiß ich, Starnberg West und so weiter, gibt es auch Demenzberatungsstellen, an die man sich wenden kann. Denn ähm, ich kann mir das schon vorstellen, wenn Sie jetzt da mit Ihrer Schwiegermutter sitzen und merken, das haut alles nicht mehr hin, da sind Sie als Familie jetzt plötzlich gefragt und das wirbelt alles durcheinander, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Und es ist auch schwierig, das der Person nahezubringen, weil es ist ja nicht alles <lacht> im Nebel, sondern nur Teile, die sie nicht mehr so richtig, ähm, wie soll ich sagen, ähm, richtig einschätzt. Ja? Mhm. Und ähm, allein schon die Tatsache, sie irgendwie zu einem Arzt zu bringen und zu sagen, du, du musst jetzt einen Neurologen und einen Test machen, das wird abgewehrt, ich, ich bin noch nicht dämlich und das will ich nicht. Ähm, ja. Mhm. Und man tut sich ja schwer, also ich, wir können sie jetzt nicht, natürlich beantragen wir jetzt eine Höherstufung vom Pflegegrad, mhm. dazu brauchen wir natürlich eine Einschätzung, aber auch wiederum von den Ärzten, denke ich, Und aber die Beurteilung, äh, kann sich das alles dann zumindest mit einer Pflegehilfe noch schaffen, also wir, wir wohnen nicht in einem Haushalt, mhm. also das können wir nicht leisten, wir sind berufstätig, das ist so, das Kräftefeld, in dem man sich da auch wirklich bewegt. Und sie sagen, ja, es gibt viele Stellen, die beraten können, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn man irgendwo dann hingeht, deutet immer einer auf den anderen. Im Pflegeheim hieß es, geh bitte zum Neurologen. Der Neurologe fühlt sich nicht zuständig, was Kurzzeitpflege ist. Also vermutlich, vielleicht bin ich jetzt auch nicht so ganz Thema, äh, Thema themenscharf für ihre Sendung, aber es ist ähm, schon ein ein Problem der Versorgung. Also das ist auf
0: alle Fälle das, was Sie schildern, denke ja. ich, bewegt mhm. alle, die mit diesem mhm. Thema Demenzen in irgendeiner Form zu tun haben, Frau Dr. Bürger. Das ist
1: ganz typisch, was Sie schildern. Und dieses Spannungsfeld, was Sie schildern, das ist tatsächlich für viele ein Problem. Und deswegen mache ich darauf aufmerksam, es ist tatsächlich für die Ärzte schwierig, sich um Versorgungsfragen zu kümmern. Das können mhm. wir nicht leisten. Mhm. Und äh, wir sind in München da wirklich in einer guten Situation. Ich weiß, dass das für Sie als Familie dann alles zusammenkommt, wenn Sie sagen, es muss ich mich da auch noch beraten lassen. Aber äh, wenden Sie sich doch bitte eben zum Beispiel an die Alzheimer-Gesellschaft mhm. und ähm, es gäbe andere Modelle, da haben Sie recht, zum Beispiel unser Nachbarland, die Niederlande, die haben sogenannte Case Manager, wo dann also für eine gewisse Zeit der Familie tatsächlich eine Person an die Seite gestellt wird, die dann ganz konkret sagt, komm, jetzt füllen wir mal den Antrag zusammen aus und jetzt gehen wir mal zusammen auf dieses und jenes Amt. Mhm. Das gibt es in Deutschland leider nicht. Wir, wir haben das nicht. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Und das kann kein Arzt leisten, das kann auch das Pflegeheim nicht leisten. Mhm. In Deutschland haben wir die Struktur, dass wir, wie gesagt, in München zum Glück viele Beratungsstellen haben. Aber letztlich muss man das als Familie dann selber umsetzen. Das ist leider so, ja.
2: Und vielleicht abschließend noch die, die Frage, die Entscheidung, schafft das jemand noch alleine oder nicht? Wer wäre denn da eigentlich im das, sie, ist wer eine, kann das, entscheiden?
0: das ist eine gute Frage. Wer hat sie, da die Kompetenz? Sie, sie. Mhm.
1: weil Sie den Alltag Ihrer Schwiegermutter kennen. Und mhm. da, da reicht gesunder Menschenverstand. Mhm. Also die Frage ist, ernährt sich die Person selbstständig ausreichend, nimmt mhm. sie ihre Medikamente? Ist sie weglaufgefährdet zum Beispiel? Ist sie sturzgefährdet? Mhm. Also das sind so basale Fragen, die Sie sich zutrauen dürfen zu beantworten. Mhm.
2: Okay, was ja dann einen Eingriff in Ihre persönliche Freiheit zur Folge haben kann, wenn wir entscheiden, dass das so nicht mehr geht und wir vielleicht sogar eine stationäre Hilfe in Anspruch nehmen sollten.
1: Ähm, na gut, da brauchen Sie natürlich eine Rechtsgrundlage genau. davor. Entweder, in, falls Ihre Schwiegermutter bereits eine Vorsorgevollmacht erteilt mhm. hat und Sie über diese Dinge, genau. über medizinische Dinge und Aufenthaltsbestimmungen entscheiden dürfen, mhm. Oder man muss dann tatsächlich den Weg einer gesetzlichen Betreuung gehen. Das ist leider so, ja.
2: Genau. genau. Okay. Na gut. Äh, eine Lösung habe ich jetzt noch nicht, aber etwas ermutigt bin ich. Das ich wünsche
0: Ihnen alles ist alles etwas. Ganz viel Kraft wünsche ich Ihnen.
2: Dankeschön. Danke Tschüss. für Ihren
0: Anruf. Auf Wiederhören. Woher kommt denn eigentlich Demenz, Frau Dr. Bürger? Weiß man das?
1: Es gehen Nervenzellen im Gehirn kaputt.
0: Aber doch nicht einfach so. Durch
1: falsche Eiweißablagerungen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel die Alzheimer-Krankheit nehmen, sind das äh, im Wesentlichen zwei körpereigene Eiweiße, das sogenannte Amyloid und das Tau. Die werden in unserem Körper bei Ihnen, bei mir jederzeit auf- und abgebaut. Und ja, sukzessive, über Jahre bis Jahrzehnte, kommt es dazu, dass dieses Amyloid primär nicht mehr ausreichend ausgeschafft wird, ähm, sich verklumpt. Und damit Nervenzellen schädigt, die dann kaputt gehen. Was der Auslöser dafür ist, weiß man nicht. Man kennt Risikofaktoren für die Alzheimer-Krankheit zum Beispiel. Aber man kann jetzt nicht sagen, es ist dieses eine Ereignis und da ging es los.
0: Und unsere nächste Anruferin äh, schließt da nahtlos an. Äh, denn die große Frage, die hier im Raum steht, nachdem die Mutter seit 20 Jahren Demenz hat mit Pflegegrad 5, äh, die große Frage ist, kann mich das als Nachwuchs auch treffen. Ich grüße Sie. Grüße Gott. Erzählen Sie uns ein bisschen was.
3: Ja, also ich, wie Sie gesagt haben, ich pflege meine Mutter seit 20 Jahren. Sie ist äh, vor 20 Jahren an einem Meningiom erkrankt, ist dann äh, bestrahlt worden in Erlangen. Die haben das hervorragend gemacht, Das sind wir auch jetzt noch in Behandlung. Und äh, sie hat, äh, dann hat sie Handdefizite aufgetreten. Äh, das hat mich sehr belastet. Dann haben wir in der Familie gesagt, wir lassen eine Liquorpunktion machen. Und da ist die ähm, Alzheimer-Demenz gesichert worden. Durch das, dass wir in Erlangen an der Uniklinik waren, haben wir auch mit einem ähm, Exelon-Pflaster versorgt worden. Das ist jetzt eigentlich sehr gut geholfen hat. Ich was bin was nicht ist das? Da
0: muss
1: ich kurz einhaken, Frau Dr. Bürger. Wir haben einige zugelassene sogenannte Antidementiva zur Behandlung der Alzheimer-Demenz. Also die Alzheimer-Demenz ist die einzige Form der Demenz. Die Parkinson-Demenz auch noch, da kann man die auch anwenden, wo wir tatsächlich wenigstens symptomatische Medikamente haben.
0: Und das ist ein Pflaster und das hilft bei Ihrer Mutter?
3: Ja, also die haben mal gesagt, gehabt, dass, dass die Lebensqualität, also die, ähm sozusagen hochgehalten wird über einen längeren Zeitraum. Aber wenn es dann praktisch äh, nicht mehr hilft oder weniger hilft, dann geht es halt äh, mit der Lebensqualität äh, stärker runter. Den Eindruck habe ich jetzt gerade bei meiner Mutter. Obwohl wir auch wöchentlich Ergotherapie machen und lassen uns Hausaufgaben geben. Und sie ist eigentlich in der Großfamilie mit äh, ja, mit eingebunden und wir versorgen sie, was jetzt, äh, wo natürlich zunehmend schwieriger wird, äh, weil ich ja 24 Stunden mit der Familie versorge, aber wir möchten das auch weiterhin machen und ähm, ja, meine Frage ist dann auch noch, wie weit ist denn das jetzt vererbbar oder wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass ich als Tochter oder mein Bruder, dass die daran auch erkranken, mhm. ja.
1: Berechtigte Frage, Frau Dr. Bürger. Darf ich fragen, in welchem Alter Ihre Mutter erkrankt ist?
3: Ja, also die ist jetzt äh, 88, die ist jetzt äh, 68. Da haben, wir, da haben wir den mit 68 circa haben wir den Tumor festgestellt. Und äh, da hat sie sich furchtbar aufgeregt. Und dann hat sie plötzlich ähm, nicht mehr richtig gesehen. Sie hat verzerrte Gesichter mhm. gesehen. Und ja, da haben das,
1: wir das, das danke, das beantwortet die Frage schon. Ähm, mhm. Es ist so, die Alzheimer-Krankheit ist in unter einem Prozent der Fälle, jetzt muss ich ein Fachwort verwenden, autosomal dominant vererbt. Das ist diese, dieser Erbgang, der bedeutet, dass wenn ich einen Gen habe, ein krankhaftes Gen, dass ich das an 50 Prozent meiner Nachkommen weitergebe. Das ist also, mhm. diese Art der Vererblichkeit ist sehr, sehr niedrig. Üblicherweise, also es das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber sie ist selten und sie beginnt in der Regel im Alter unter 60. Mhm. Das trifft bei ihrer Mutter nicht zu. Also von daher müssen sie sich, denke ich, da keine Sorgen machen. Der okay. Hauptrisikofaktor für Demenz und Alzheimer ist nach wie vor das Alter. Es ja. gibt genetische Risikofaktoren, Risikofaktor bedeutet, ich kann die Erkrankung auch ohne ihn bekommen oder ich kann mit dem Risikofaktor 100 werden, ohne sie jemals zu bekommen. Diese äh, Risikofaktoren gibt es, die können aber, die werden in der Diagnostik nicht eingesetzt, weil, wie gesagt, man kann dann für den Einzelnen keine Aussage treffen. Also von daher denke ich kann man bei Ihnen Entwarnung geben es sei denn es gab in der Familie früh beginnende Demenzerkrankungen, also unter 60 nein, nein überhaupt nicht bisher nicht okay gut also da denke ich brauchen Sie sich keine Sorgen machen und wenn Sie das nochmal nachlesen möchten weil das ist ein Thema was sehr sehr viele beschäftigt möchte ich verweisen auf die Homepage der Alzheimer Gesellschaft München agm onlinede Da gibt es das Wissensportal Einblick Demenz. Da sind solche Themen ähm, gut verständlich erklärt. Und da gibt es auch Beiträge zum Thema Erblichkeit. Und da könnten Sie es gerne nochmal
0: mal nachlesen. Aber drehen wir doch den Spieß um, Frau Dr. Bürger. Wenn es nicht um Erblichkeit geht... Gibt es Risikofaktoren? Und Sie haben schon an, gut, gegen das Alter können wir alle nichts machen und beziehungsweise hoffen, dass wir in ein Alter kommen, wo, wo, wo es uns dann immer noch gut geht. Aber es gibt Risikofaktoren, wo ich durchaus etwas tun kann, nämlich indem ich diese Risikofaktoren minimiere. Ich spreche von solchen Dingen wie Stress oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da habe ich ja durchaus Einflussmöglichkeiten, ähm, Umgekehrt die Frage, was kann ich tun, um mein Risiko zu minimieren? Beispielsweise über die Ernährung?
1: Ernährung ist deutlich überschätzt. Entschuldigung, wie ich das so salopp sage. Hauptsache, man ernährt sich ausreichend und ausgewogen, um das schon mal vor, äh, voranzuschicken. Ähm, es gibt äh, inzwischen eine lange Liste von wissenschaftlich nachgewiesenen Risikofaktoren, gerade für die Alzheimer-Krankheit, ähm, im Allgemeinen sagt man, dass tatsächlich ein Drittel des Demenzrisikos verhinderbar sind oder reduzierbar. Das heißt nicht, dass wir uns vor der Erkrankung komplett schützen können. Wir können den Beginn der Erkrankung, die Symptome nach hinten verlegen, was auch schon mal sehr, sehr gut ist. Die Hauptrisikofaktoren sind die Risikofaktoren aus dem Gefäßbereich, also Gefäßrisikofaktoren wie zum Beispiel der hohe Blutdruck. Das ist der allerböseste Bube. Man sollte also ab dem mittleren Lebensalter tatsächlich alles, was wir wissen zur Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall auch tun, weil wir damit etwas gegen Demenz und Alzheimer tun können. Ähm, weitere Risikofaktoren, die in den letzten Jahren äh, erkannt wurden, sind zum Beispiel auch Feinstaub, also Rauchen, Passivrauchen und nicht ausgeglichener Hörverlust, also nicht eitel sein, sondern tatsächlich sich auch Hörgeräte bitte anfertigen lassen. Ganz wichtiger Punkt, der auch schon zu Effekten geführt hat, ist eine gute Bildung, also eine lebenslange Nutzung unseres Gehirns stützt vor Demenz und Alzheimer.
0: Lebenslanges Lernen, das heißt, da muss ich aber nicht in die Volkshochschule gehen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ähm, da ist jetzt die, die Bandbreite zwischen, ich sag mal, Kreuzworträtsel und ähm, Balladen auswendig lernen. Irgendwas zwischendrin?
1: Ähm, noch, noch besser. Mit sozialen Kontakten. Mhm. Also es ist ehrenhaft, wenn Sie im stillen Kämmerlein etwas auswendig lernen, aber Ihrem Gehirn tut es besser, wenn Sie es in Gesellschaft tun. Also wenn Sie Musik machen, wenn Sie Freunde treffen, wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren, das bringt was.
0: Und sich nicht nur in Büchern verkriechen. Ja. Damit ähm, hoffe ich, dass wir Ihnen ein bisschen Mut machen konnten. Und ich bedanke mich ja. ganz herzlich für Ihren Anruf.
3: Ich so, sage danke für die Sendung. Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören.
0: Und wir machen weiter mit der Frau Karl. Hallo Frau Karl, grüß Sie.
4: Ja, guten Morgen.
0: Sie ich haben schon viel einer... Erfahrung gesammelt, lese ich hier.
4: Ja, ich habe in einer Tagesstätte gearbeitet vor fast 30 Jahren. Und äh, das waren, es kamen Leute, die daheim zu wenig getrunken hatten. Wir hatten dann mit Multivitaminschorle geprostet. Also es waren fünf, sechs Leute am Tisch. Und die haben Lust daran gefunden, zu trinken und haben sich zugelächelt. Und mit Prost, es war ja kein Alkohol. Und ja, ballerstoffreich haben wir zusammen gekocht. Also die durften mitrühren. Also zum Beispiel äh, Möhren hat viel Ballaststoffe mit etwas äh, Puten geschnetzelt.
0: Also das, das ist eine Demenzgruppe, wo Sie jetzt schon mal schildern, ähm, wie es, wir haben es auch gerade gehört, Ernährung ist jetzt nicht unbedingt das Heilmittel gegen Demenz. Aber wenn man schon betroffen ist, ist es trotzdem einfach sehr wichtig, sich gesund zu ernähren. Und was wir da hören, ist eben dieser soziale Aspekt, Frau Dr. Bürger.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich möchte das Thema Ernährung, das beschäftigt ja viele. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, viele Demenzkranke ernähren sich ja nicht mal mehr ausreichend. Also ich habe sehr viele Patienten, die kommen zu mir und haben im letzten Jahr einfach mal eben so sechs bis zehn Kilo abgenommen, weil sie das Essen vergessen haben. Das heißt, wir müssen uns äh, gar nicht mit irgendwelchen Vitaminen verkünsteln, sondern erst mal versuchen, dass überhaupt ausreichend gegessen wird. Und äh, diese Ernährung, die die Dame beschreibt, das ist ja wunderbar, eben gerade auch der soziale Aspekt dabei ist wichtig. Und ich darf vielleicht darauf aufmerksam machen, dass wir bei einer Veranstaltung, die wir morgen im Institut haben, da wird nachher noch darauf hingewiesen, dass es auch äh, um das Thema Ernährung gehen wird, um das ein bisschen einzuordnen.
0: Frau Karl, ähm, wenn Sie mit Demenzpatienten gearbeitet haben, ähm, was hat das mit Ihnen gemacht?
4: Ja, es... Ich habe mich gefreut, dass die äh, Leute wieder aufgebaut haben. Wir haben auch Kreistänze gemacht
3: mhm.
4: und einen Hund dabei gehabt. Und die haben sich gefreut und haben auch mal nach dem Ball gegriffen oder auch Tisch auf dem Tisch die, den Ball gerollt und dann leichte Fragen gestellt mit Blumen, die und blaue Blumen und jeder wusste dann auch mal ein bisschen was und auch Naturtreppensteigen äh, hat sehr guten Erfolg gebracht also die äh, Hausärzte haben uns das, das dann gesagt dass der Mensch aufgebaut hatte und möglicherweise durch dieses Treppensteigen des Amolit sich aufgelöst hat haben könnte
0: Frau Dr. Bürger, das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, die Hoffnung?
4: Das ist tatsächlich ein bisschen
1: hochgegriffen, weil ähm, also ich bin immer ein Vertreter dessen, der, der sagt, das Häufige ist Häufiges, Selten ist Selten. Also es ist einfach klar, wenn jemand alleine zu Hause ist und sich nicht ausreichend ernährt und nicht ausreichend trinkt, ähm, da können die Symptome einer Demenz massiv verschlechtert werden. Mhm. Mhm. Und äh, allein wenn diese wertvolle Arbeit, wie Sie sie ge geleistet haben, äh, wenn die getan wird, also allein das getrunken wird, dass wieder ausreichend der Mensch hydriert ist, natürlich funktioniert dann das Gehirn in dem verbliebenen Rahmen wieder sehr viel besser. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, diese Und, Arbeit.
0: Frau Karl, was Sie auch schildern, ich könnte, also zum einen haben Sie mitgeholfen, dass Menschen mit, mit Demenz äh, ihre Lebensqualität erhalten können. Aber zum anderen haben Sie dadurch genau das getan, was wir gehört haben, was auch eine Demenz verhindert für sich selbst. Nämlich, dass Sie im sozialen Kontakt sind mit Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein gutes Rezept ist, Frau Dr. Bürger, um eben für sich selbst auch klarzustellen, ich tue alles, um eine Demenz zu verhindern. Ganz genau,
1: das war das ehrenamtliche Engagement zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe.
0: Frau Karl, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf.
4: Ich habe auch selber also über Medizin, Natur ein bisschen geschrieben gehabt. Und das hat Anklang gefunden. Ich habe vielen Menschen dadurch geholfen.
0: Das ist super. Ganz herzlichen Dank. Ihnen alles also Gute. Also
4: ballerstoffreich äh, ernähren ist, glaube ich, wichtig. Und Bewegung oder einfach tanzen nach alter Musik, was die Leute kennen von früher. Mhm. Manche haben mitsingen können und haben die Lieder noch gehabt zum Mitsingen. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht.
0: Das hört man, das hört man. Frau Karl, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja,
4: servus dann. Auf Wiedersehen.
0: Und wir machen weiter mit dem Herrn Kemper. Ich grüße Sie, Herr Kemper. Ihre Frage Hallo. bitte.
5: Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Ich, den Herrn Schneider und auch die Frau Dr. Katharina Bürger. Grüß Sie. Und alle Hörer möchte ich auch noch grüßen. Grüß Sie. <lacht> Erzählen Sie. Also, ja gut, wo fange ich jetzt an? Am ich besten habe, bei Ihrer Frage. Ich, ach so, eine Frage wäre, ob ich so einen Test machen sollte und wie der Test abläuft. Und ähm, ich habe unter anderem einen überhöhten Hirndruck oder idiopathische intrakranielle Hypertension, deswegen bin ich auch in Behandlung und war deswegen mal im Klinikum rechts der Isar und da wurde mir empfohlen in das, sorry, ich muss ablesen, in das äh, Zentrum für kognitive Störungen des Klinikums rechts der ISA zu gehen. Mhm. Genau, weil ich gesagt hätte, ich hätte kognitive Störungen wie kognitive Verlangsamung, Konzentration und Merkfähigkeit, Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Und ja, ich habe mich da nicht bis jetzt ja noch nicht hingetraut. Ich habe da irgendwie noch viele andere gesundheitliche Baustellen. Mhm. Ähm, leider, genau. Und dann hatte ich mal im Jahr 2017 äh, die, eine latente Hyper- Tyreose, also das glaube ich die überhöhte Schilddrüsenfunktion und da war ich ziemlich durcheinander und ich glaube aus dem Grund kam, war ich auch eine hatte ja eine recht hohe äh, depressive Phase, wo es mir Schlecht ging. Und, also nein, da egal. haben Sie jetzt
0: schon ein paar Sachen angesprochen, wo wir eingangs schon gehört haben, das könnte in irgendeiner Form ähm, sich wie eine Demenz äußern. Frau Dr. Bürger, was sagen Sie? Der Herr Kemper ist 58 Jahre, lese ich hier. Sollte er so einen Test machen? Und nochmal kurz für alle zur Erklärung, wo gehe ich da am besten hin?
1: Na, er hat ja schon die Überweisung sozusagen. Mhm. Also er war bei den Profis und ist zu den absoluten Profis überwiesen worden. Und äh, dann kann ich Ihnen nur raten, das in Anspruch zu nehmen, Herr Kemper. Ähm, bei solchen Beschwerden wäre eben der Reihe nach erster Anlauf Hausarzt, wenn das geschehen ist, Neurologe. Oder Sie kommen ja von den, äh, von den Neurochirurgen wahrscheinlich. Ähm, und dann für die Früh- und Differentialdiagnose, die Gedächtnisambulanzen. Aber wie schon gesagt, da ist die Untersuchung sehr umfangreich und für, sagen wir mal, eine klare, mittelgradige Demenz muss ich im Patienten nicht diese lange Untersuchung zumuten. Mhm. Das geht auch mit einem kurzen Gedächtnistest. Und
0: auch gerade, weil Sie sagen, Herr Kemper, Sie haben da mehrere Baustellen, nicht alles auf einmal, aber das wäre doch schon mal eine konkrete Anlaufstelle, wo Sie zumindest da einen Hackerl dann hinten dran machen können, um sich dann den anderen Baustellen zu widmen.
5: Nee, mir wurde zum Beispiel im, im Frühjahr Krebs äh, im Dickdarm ähm, ja, Stufe 4 diagnostiziert mit Streuung in der Leber. Ich habe Chemos, zum Glück habe ich gerade Chemopause, vertrage ich ganz gut. Und wie gesagt, das sind, da sagten manche Ärzte zu mir, die Onkologin, ich soll mich eigentlich um die Sachen kümmern und diverse andere Sachen liegen lassen, wie auch zum Beispiel dieser überhöhte Hirndruck, der bei mir eigentlich ist. Da war ich zuletzt vor drei Jahren auf dem Termin und ich bin jetzt aus diversen Gründen äh, nicht mehr hingegangen. Aber eigentlich habe ich ein Suchen und Piepsen und solchen Kopf ja. unter anderem.
1: Aber Herr Kempert, es ist tatsächlich so, dass äh, man natürlich, ich meine, wenn man eine Krebserkrankung hat, das steht dann natürlich erstmal im Vordergrund. Und wenn jetzt dieses Thema Hirndruck seit drei Jahren nicht überprüft wurde, dann würde ich vielleicht das tatsächlich zuerst machen, weil in der Gedächtnisambulanz kann das nicht geschehen. Und ich mhm. nehme mal an, dass die Kollegen dann auch sie erstmal dorthin zurückschicken würden.
5: Ja, ja das wollte ich auch machen. Nur Letztlich hatte ich vom der isa angerufen. Vor ein paar Jahren habe ich angerufen, habe einen Termin gekriegt. Aber ich habe jetzt irgendwie teilweise damit, habe ich genau, und wenn ich so mal sagen soll, ich habe meinen TSH-Wert, ist ja mal momentan zu niedrig. Ich habe teilweise Probleme mit der Lichtempfindlichkeit, dass ich manchmal, also beim Autofahren brauche ich immer eine Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwie ein Zusammenhang mit dem TSH-Wert ist, ich weiß nicht, was es ist. Ich war beim Augenarzt. Genau.
0: Das ist eine ziemlich große Baustelle, die sie da schildern. Eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ähm, sie sind ja offensichtlich gut im Kontakt mit ihren Ärzten. Gehen Sie da einfach nochmal ran, machen Sie es der Reihe nach Herr Kemper.
5: Das mache ich.
0: Super, danke für den Anruf. Ach, alles Gute. Alles, gut. alles, alles gut Gespräch
5: dann. und für die Tipps. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao. Wiederhören.
0: Frau Dr. Bürger, wenn ich jetzt diese Diagnose bekommen habe, wir haben jetzt schon gehört, ähm, da gibt es Möglichkeiten, sich zumindest an Anlaufstellen zu, ähm, äh, zu wenden mit mehr oder weniger großem Erfolg. Die sind natürlich auch alle ein bisschen überlaufen. Aber gibt es denn aus medizinischer Sicht überhaupt, ähm, ähm, gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, eine Demenz zu behandeln?
1: Ich beantworte die zweite Frage oder Ihre Frage gleich sehr gerne, ich möchte nur sagen, meine große, mein großer Kummer ist, dass all die schönen Angebote, die wir in München haben, zum Thema Beratung, von den Angehörigen gar nicht so unbedingt in Anspruch genommen mhm. werden. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe dafür, die können wir jetzt alle gar nicht diskutieren. Äh, aber ich würde mir wünschen, dass tatsächlich auch schon in frühen Stadien der Erkrankung ähm, diese Dinge in Anspruch genommen werden, damit dann nicht erst die Situation zu Hause eskalieren muss. Weil dann wird es sehr, sehr schwierig. Dann kann man nicht schnell eine Lösung herbringen. Also von daher äh, bitte auch diese nichtmedizinischen Angebote wirklich annehmen. Jetzt fragen Sie, was kann man tun äh, medizinisch? Äh, wir hatten vorher die symptomatischen Medikamente schon erwähnt. Die gibt es jetzt seit mittlerweile äh, 30 Jahren. Äh, die sind gut und bewährt, die kann man einsetzen. Viele werden gelesen haben, dass wir tatsächlich in der, im Bereich der Alzheimer-Therapie einen Durchbruch haben, dass es also erste kausale Therapien gibt, also ursächliche Therapien, die das Amyloid aus dem Gehirn entfernen und den Zustand der Patienten verbessern. Und es ist wichtig, dass wir über diese neuen Therapien sprechen, weil wir uns hüten müssen, da zu viel Hoffnung zu wecken. Diese Therapien werden nur für die frühesten symptomatischen Fälle, also es müssen leichte Gedächtnisstörungen vorliegen. Man kann das nicht präventiv, prophylaktisch geben. Es mhm. werden also nur für die leichtesten Fälle äh, zugelassen werden. Und es gibt doch eine Reihe von potenziellen Nebenwirkungen und Gegenanzeigen diese, gegen diese Präparate. Also ja, es gibt, ein, gibt Neues und es gibt einen Durchbruch, aber... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: Es kann aber auch anders laufen, wie uns äh, Frau Baumeister schreibt. Sie bittet uns doch noch auf den Zustand der temporären Demenz hinzuweisen. Sie schreibt, ihre Mutter habe nach einem Sturz und einer OP nach wenigen Tagen Gedächtnislücken gehabt, Ausfallerscheinungen, Verwirrtheit. Nach Krankenhaus und Reha haben wir sie zu Hause ziemlich betütelt angeregt und ihr immer wieder versichert, dass dies kein Dauerzustand sei, sondern ein sogenannter Delir. Nach knapp einem Jahr war meine damals 84-jährige Mutter geistig wieder topfit. Nach dem Pflegepersonal und Ärztinnen wurde meine Mutter als Pflegefall eingeschätzt und uns im Grunde nicht geglaubt, dass sie vor ihrem Sturz geistig fit und rege war. Auch das kann das also sein.
1: Ein sehr wichtiger Hinweis, nicht umsonst, es gibt ja diagnostische Kriterien und ein ganz zentrales diagnostisches Kriterium für die Demenz ist ein Zeitkriterium von sechs Monaten. Alles, was darunter liegt, kann ich Kaum, also wirklich nur in maximal seltenen Fällen als Demenz diagnostizieren, was sehr viel häufiger ist bei der akuten Verwirrtheit oder die akute Verwirrtheit, das ist eben das Delir. Mit der, der typische Verwirrtheitszustand, auch mit psychomotorischer Unruhe, Desorientiertheit, Nesteln, auch vegetativer Entgleisung ist also potenziell auch wirklich ein lebensbedrohlicher Zustand und ältere Menschen, die im Krankenhaus sind, gerade nach Operationen, haben ein sehr hohes Risiko. Inzwischen wissen wir viel über Delirprävention. Da kümmern sich die Chirurgen und Narkoseärzte Ärzte dann möglichst vor den Operationen schon darum. Und es ist sehr verdienstvoll, dass die Frau Baumeister und die Familie da nicht locker gelassen haben und die Mama wieder hingekriegt haben.
0: Stimmt es eigentlich? Viele haben ja Angst im höheren Alter vor einer Operation bzw. vor allem vor der Narkose. Ähm, und Angst davor, nach dieser Narkose eben verwirrt zu sein. Ist dann das dass dieser Delir, dieses Delir, von dem Sie sprechen? Oder gibt es tatsächlich Erkenntnisse, dass es eine höhere Anfälligkeit für Demenz nach einer Narkose gibt?
1: Nachdem es die plötzliche Demenz ja nicht gibt, erklärt sich von selbst, dass dieser Zusammenhang sehr unwahrscheinlich ist. Also die Narkose ist meistens, da äh, gibt es inzwischen unglaublich schonende Methoden, aber so dieses Ganze, die Ortsveränderung, die Operation, das ist ja sehr belastend für den mhm. Körper, dass das zu einem zugrunde liegenden Prozess, ich hatte Ihnen gesagt, die Alzheimer-Krankheit läuft unter Umständen schon 20 Jahre, bevor wir überhaupt Symptome haben, dass dann dieser zugrunde liegende Prozess sozusagen demaskiert wird. In der gewohnten Umgebung und im gesunden Zustand äh, kann das Gehirn das noch alles kompensieren, aber dann kommt so eine Belastung, Infekt, Krankenhausaufenthalt, Operation und dann treten die Symptome auf. Wie gesagt, das Delir auch häufiger bei Menschen, die eine Demenz haben. Deswegen muss man, natürlich muss, kann sein, dass jemand, der eine Demenz hat, eine Operation braucht, muss man das bei diesen Patienten speziell eben dann auch sehr gut vorbereiten und die dann nach der Operation auch gut überwachen.
0: Eine Frage kommt ja direkt im Anschluss. Kann eine solche temporäre Demenz auch durch Gewebeschäden, durch Alkoholmissbrauch zum Beispiel entstehen?
1: Das Delir, das Alkoholentzugsdelir ist ja das Delir, was, glaube jeder kennt, das hm. mit dem weiße Mäuse sehen. Filmriss. <lacht> ja, also das ist sozusagen, das, das ist die, äh, die akute organische Psychose, wie es der
0: Fachmann nennt. Mhm. Wir machen weiter mit unserem Anrufern. Der Herr Rüdenschmidt ist dran. Grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott in die Runde.
0: Grüß Sie. Grüß Gott.
6: Bin ich verständlich? Jawohl. Und zwar meine Frage wäre, die Frau Bürger hatte vorhin angesprochen, dass äh, das, äh, die so, so eierweise dafür ist. Sind, dass die verklumpen. Mhm. Und jetzt wäre meine Frage: äh, Kann man äh, das eigentlich durch eine Tomografie auch bestellen? Also, das heißt, eine beginnende Demenz?
0: Durch, durch was? Entschuldigung? Um eine Tomografie.
6: Tomografie.
1: Achso, Sie meinen jetzt, dass also eine Kernspintomografie, das ein, ein, also Beispiel Bilder vom, ja. vom Hirn gemacht werden. Ja. Ähm, Im Anfangsstadium nicht und auch im Endstadium gilt immer. Wir schauen den Patienten an. Wir diagnostizieren Patienten und keine Bilder. Natürlich ist so ein Bild vom Kopf wichtig für die Diagnosestellung. Aber ich äh, stelle die Diagnose nicht aus dem Bild, sondern in der Zusammenschau mit meiner klinischen Untersuchung. Ich äh, ziehe immer den Vergleich, dass eine Demenzdiagnose oder Diagnose einer Alzheimer-Krankheit wie ein Mosaik ist, das ich aus verschiedenen Steinchen zusammensetze. Und da gehören die Bilder vom Kopf Dazu. Jetzt fragen Sie die Darstellung dieser Eiweiße auf dem Bild, also dieses Amyloid. Ja, das ist inzwischen möglich mit der sogenannten PET-Untersuchung, positronen Kostenpunkt die Kleinigkeit von 3000 Euro. Ähm, diese Untersuchung machen wir bei diagnostisch schwierigen Fällen. Aber das ist wirklich also sehr, sehr wenigen Fragestellungen vorbehalten. Möglich ist es. Es ist jetzt auch ein neues sozusagen Kontrastmittel in der Phase-1-Prüfung, dass man auch im MRT versucht, dieses Amyloid nachzuweisen. Aber da sind wir noch, noch nicht, wissen wir noch nicht, ob es funktioniert. Das wird, wie gesagt, gerade untersucht.
0: Haben Sie den Grund zur Sorge, dass da eine Demenz vorliegen könnte bei sich oder jemand anderem? Ja,
6: bei jemand anderem ja, mhm. also nicht bei mir. Äh, dann hätte ich aber noch kurze zweite Frage und zwar es ging darum, äh, wie man dem Ganzen vorbeugen kann. Mhm. Ähm, jetzt meine Frage dazu. Also mein Bekanntenkreis ist sehr, sehr äh, übersichtlich, äh, aber ich höre äh, fast den ganzen Tag Radio und da äh, hauptsächlich ein zwei. Also viel Informationen äh, hilft es auch dabei, das Ganze etwas was
0: abzumildern oder zu verhindern? Ich würde mir jetzt sehr wünschen, dass Frau Dr. Bürger sagt, ja, natürlich ist Bayern 2 Teil der Präventionstherapie. Aber, aber
1: nur Bayern 2.
0: Nein, aber jetzt im Ernst, tatsächlich, natürlich. Wir haben ja schon gesagt, äh, am besten mit anderen Leuten im, im sozialen Bereich. Jetzt sagen Sie, Herr Rüdenschmidt, und ich kenne Menschen, denen geht es ähnlich, ähm, die sich lieber in ein Buch vertiefen oder, oder Radio hören. Hilft das? Der geistig und körperlich aktive Lebensstil,
1: mal ganz äh, salomonisch gesprochen, hilft. Das, das heißt, es gibt bestimmte Vorlieben, es gibt Hobbys und so weiter. Da kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Wichtig ist die Aktivität. Und es muss man ja leider sagen, dass ähm, Radio hören, es hält sie in gewissem Sinne geistig aktiv, aber es ist ja doch ein, auch etwas passiv. Äh, das heißt, wenn sie. Zusätzlich noch ein bisschen rausgehen könnten, Sport treiben, vielleicht im Verein, ähm, dann würden sie noch mehr für ihr Gehirn tun.
0: Oder zumindest ich auch, auch den also Home-Trainer ich... beim, äh, beim, beim, beim Radio hören. <lacht>
6: Nee, also, also ich gehe viel zum Schwimmen, fahre viel Rad und so zwar, also ich betätige mich schon sportlich, aber weil sie eben gesagt haben, dass eben die Unterhaltung mit anderen Menschen, aber wie gesagt, Bayern 2 hat ja so viele Angebote von Wissenssendungen und was weiß ich im Prinzip, ja, das strengt dann ja im Prinzip auch an, das Ganze, dem Ganzen zu bieten
0: jetzt reißt die Verbindung ab, aber ich nehme das als Kompliment und bedanke mich zum einen fürs Lob und zum anderen für einen Anruf, Herr rüden Schmidt, vielen Dank. Danke, und und äh, nehme das auch als als Anlass für ein weiter so. Aber jetzt gehen wir mal noch kurz weg vom Radio. Sie haben es schon angedeutet, Frau Dr. Bürger, es äh, findet ein Präventionstag Statt bei Ihnen im Institut für Schlaganfall und Demenzforschung, nämlich morgen um 10.30 Uhr geht es los. Testmöglichkeiten, Infostände und Filmvorführungen sind da und dann um, das geht dann bis, bis in den Nachmittag rein. Und ab zwei sind dann Vorträge zu hören. Wer kann da hin? Warum sollte ich da hin und was kostet mich das?
1: das ist eine kostenlose Veranstaltung für ein interessiertes Laienpublikum. Ich danke Ihnen, dass Sie darauf hinweisen, auf unsere Veranstaltung. Ähm, da kann jeder kommen, der ja, das Thema wichtig findet, der sich dafür interessiert. Es ist sowohl für ältere Menschen selber gedacht, als auch natürlich für Angehörige. Also zum Beispiel trifft man dort auch auf einen Informationsstand der Alzheimer-Gesellschaft München, die mit uns da kooperiert. Das heißt, man trifft auch vor Ort äh, Profis, denen man solche Fragen, wie sie heute auch gekommen sind zur Pflege und Versorgung, die man da stellen kann, wo man dann auch vielleicht einen nachfolgenden Termin vereinbaren kann. Und in den Vorträgen, da geht es dann eher um die ähm, ja, Prävention, um Dinge, die uns ab dem mittleren Lebensalter interessieren. Also wie ist das zum Beispiel auch mit, mit dem Schlaganfall, mit der Vorbeugung, mit der vaskulären Demenz, wie gesagt das Thema Ernährung? Wie stelle ich eine Diagnose? All das wird dann noch mal genauer behandelt.
0: Und das Ganze ist, wie gesagt, im Klinikum Großhadern. Das ist dann nämlich nehme nehme ich an, groß angeschrieben, wenn ich, wenn ich dort mit der U-Bahn zum Beispiel hinfahre oder auch mit dem Auto, dann suche ich mir das Zentrum für Schlaganfall und Demenzforschung und finde dann dorthin. Ab 10.30 Uhr moderiert wird das Ganze von Ihnen. Ich nehme an, Sie haben dann auch noch einiges zu tun. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie die Zeit gefunden heute zu uns zu kommen. Heute ist ja auch großer Tag im Zuge dieser Krankenhausreform. Ein Gedanke noch, wo viele protestieren werden, wenn Menschen mit Demenz ins Krankenhaus müssen. Die haben es dann nicht leicht, oder?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ja heute auch schon so ein bisschen angeklungen, weil... Dass herausgerissen werden aus der gewohnten Umgebung, natürlich die Erkrankung an sich für Demenzpatienten eine große Belastung darstellt. Es gibt Krankenhäuser, die sich da mehr, mehr und mehr darauf einstellen. Mit dem zunehmenden Personalmangel wird das natürlich auch schwierig, muss man ehrlich sagen. Also es sind dann immer die Schwächsten, die hinten runterfallen. Und ich versuche Angehörige, die mit den Fragen auf mich zukommen, wie machen wir denn, wie planen wir das, versuche ich zu ermutigen, dass sie im Vorfeld äh, die Diagnose auch bekannt machen beim Narkosearzt, beim Operateur, vielleicht sogar versuchen ähm, mit der Pflege äh, vorab zu klären, wie also speziell für diesen Patienten dann auch gesorgt werden kann.
0: Dr. Katharina Bürger, vielen Dank für Ihre Zeit heute im Bayern 2-Studio. Ein Dossier zum Thema finden Sie in Form eines Online-Artikels oder auch als PDF zum Herunterladen auf unserer Seite bayern 2de gesundheitsgespräch Dort gelangen Sie auch zu unserem Podcast in der ARD-Audiothek. Nächste Woche sprechen wir über die nahende Erkältungszeit, in der aktuell ja auch wieder Grippe, RS und Coronaviren mitmischen. Auch wenn wir zum Glück ohne Lockdowns auskommen werden, schützen sollten wir uns trotzdem.